0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin deine Podcast-Hostin, wie du mittlerweile ganz bestimmt schon weißt. Und heute spreche ich mit dir über innere Widersprüche. Auf wissenschaftsdeutsch gesagt, heute spreche ich mit dir über die kognitive Dissonanz und was sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt. Erzähle ich dir gleich, denn wir sind alle von inneren Widersprüchen geprägt in unserem Leben, die wir teilweise schwer aushalten können und weswegen wir gerne zum Mittel der Verdrängung greifen, wie zum Beispiel beim Rauchen oder beim Fleischkonsum. Und was das mit den Wahlen, mit der Bundestagswahl 21 zu tun hat, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es ja gerade schon im Intro angeteased. Ich bin tatsächlich auf dieses Podcast-Thema gekommen weil ich mich furchtbar am Sonntag über die Bundestagswahl aufgeregt habe. Ich muss sagen, ich war total enttäuscht. Ich war enttäuscht, weil die Deutschen auf Sicherheit gesetzt haben und nicht auf einen radikalen Wandel, auf einen radikalen Umschwung in der Politik. Und ähm, ja, die Koalitionsverhandlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgefochten. Ich nehme diese Folge jetzt am Mittwoch, dem 29. September auf. Aber ich war richtig geknickt. Weil ich mag radikale Veränderungen. Ich habe gemerkt, dass der Großteil der Deutschen dafür leider nicht bereit ist, wirklich einen radikalen Umschwung einzufordern. Und ähm, vor allen Dingen in der Wahlkampfberichterstattung, die vor den ersten Hochrechnungen gemacht wurde, ist mir eine Sache besonders aufgefallen, über die ich mich dann aufgeregt habe und die mich dann am Ende inspiriert hat, diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar gab es in den statistischen Erhebungen vor der Hochrechnung der Ersten eine Umfrage. Und da wurde gefragt, was die Deutschen am meisten bewegt in diesem Wahlkampf. Welche Themen interessieren sie am meisten und wie würden sie wählen, daraufhin bezogen. 46 Prozent der befragten Deutschen haben angegeben, dass sie der Klimawandel umtreibt. Dass das eines der Hauptthemen der zentralen Themen für sie ist. Nun, am Ende weiß ich nicht, wie groß diese statistische Erhebung war, wie viele Menschen dazu befragt wurden. Das kam auch leider in der Umfrage nicht wirklich raus. Aber nichtsdestotrotz war ich erstmal positiv gestimmt, weil ich mir dachte, okay, wenn das das Hauptthema ist für fast die Hälfte der Deutschen, dann dachte ich mir, dann müsste das Wahlergebnis aber auch entsprechend aussehen. Also ich habe mir natürlich erhofft, dass die Partei, die sich am stärksten für den Klimawandel einsetzt, mindestens 18, 19 Prozent bekommt. Das war aufgrund dieser Umfrage meine insgeheime Hoffnung. Und als dann die ersten Hochrechnungen kamen, war ich super enttäuscht, weil einfach die altbewährten Parteien die meisten Stimmen hatten, wie üblich. Klar, mit einer anderen Gewichtung. Aber ich habe einfach gesehen, dass das, was die Menschen umtreibt, nicht zwingend das ist, was sie in der Wahl ausdrücken. Also wenn mich der Klimawandel beschäftigt und ich mir wünsche, dass der Klimawandel gestoppt wird, dann wähle ich doch die entsprechende Partei, die für mich am konsequentesten dieses Ziel verfolgt, oder? Ja, Pustekuchen. Und dieses Phänomen, dass so viele Menschen von diesem Thema umgetrieben wurden, aber nicht am Ende auf dem Wahlzettel dieses Thema umgesetzt haben, hat mich dazu geführt, mich so darüber aufzuregen, dass ich mich gefragt habe, was in Gottes Namen geht in diesen Köpfen vor. Und da bin ich auf das Phänomen der kognitiven Dissonanz gestoßen. Über dieses Phänomen bin ich auch schon in meinen Recherchen zum Fleischkonsum gestoßen und ich möchte dir erstmal erzählen, was das ist und wo ich auch kognitive Dissonanzen in meinem Leben habe und wie du deinen eigenen kognitiven Dissonanzen auf die Spur kommst und wie du sie ändern könntest oder kannst. Diese Theorie der kognitiven Dissonanz stammt aus der Sozialpsychologie und der Begründer der kognitiven Dissonanztheorie ist Leon Festinger, ein US-amerikanischer Sozialpsychologe der eben hauptsächlich durch seine Theorie der kognitiven Dissonanz bekannt geworden ist. Was nun ist die kognitive Dissonanz? Die kognitive Dissonanz ist ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der entsteht, wenn man mehrere Kognitionen hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Und was ist eine Kognition? Klingt jetzt so wahnsinnig schlau. Das ist im Prinzip, grob gesagt, jede verarbeitete Information, oder Einstellung oder auch Wertehaltung, die wir im Kopf haben. Mal praktisch runtergebrochen als Beispiel. Wenn du rauchst, weißt du, dass Rauchen richtig mies ist für deine Gesundheit. Warum hören viele Menschen nicht auf zu rauchen? Hier hakt die kognitive Dissonanz ein. Oft sind Leute ja gar nicht körperlich abhängig von der Zigarette, sondern psychisch. Das heißt, auch wenn ich weiß, also die Information habe, Rauchen schadet meiner Gesundheit, kann ich trotzdem nicht aufhören zu rauchen, weil ich mir auf der anderen Seite erzähle, eine zweite Information, die da lautet, naja, aber Rauchen entspannt mich so. Oder ich weiß nicht, wie ich damit aufhören kann, also lasse ich es jetzt lieber erstmal bleiben. Das heißt, in unserem Gehirn entsteht ein Widerspruch, der uns stresst und der uns anspannt. Zweites Beispiel, Fleisch essen, ja, mein Lieblingsthema. Ich liebe Tiere. Ich habe drei Katzen, fünf Hunde. Also nicht ich als Beispiel. Und bezeichne mich selbst als Tierfreund. Aber meine Tierliebe bezieht sich nur auf die Haustiere, denn auf meinem Teller landen regelmäßig Rinder, Hühner, Puten, Schafe, Ziegen, weiß der Henker, was ich da alles esse. Das stresst mich, weil es eigentlich meinem Wert entgegengesetzt ist, dass ich mich selber als Tierfreund bezeichne. Ich weiß also ganz genau, dass ich nicht wirklich der Tierfreund bin oder die Tierfreundin bin, wenn ich bestimmte Spezies esse. Das erzeugt einen irren Stress im Gehirn, einen wahnsinnigen Widerspruch. Die Frage ist jetzt, wie geht man um? Und mit dieser kognitiven Dissonanz, die sich auf ganz viele Bereiche bezieht, wie zum Beispiel, nehme ich mal das Beispiel aus der Politik. Ich weiß, der Klimawandel ist ein ganz wichtiges und zentrales Thema. Und dieses Thema, wenn man das richtig angeht, kann für das Überleben unserer Spezies und unserer Welt sorgen. Ich muss es jetzt hier gerade so hart formulieren, weil es ist einfach so. Das ist, wenn du deinen Horizont groß machst und nicht nur in deiner egoistischen Blase hängst, wo du sozusagen nur nach deinen Vorteilen schielst, sondern wirklich, wenn du das Wohl aller im Blick hast, weißt du, dass wir an dem Thema Klimawandel nicht vorbeikommen und dass wir auch Schritte und Maßnahmen ergreifen müssen, um dieses wichtige Thema anzugehen. Was wir natürlich auf der individuellen Ebene machen können, aber was natürlich vor allen Dingen ein zentrales politisches Thema sein muss, weil durch die richtigen Gesetze kann sich auch noch mal ganz viel tun. Nun geben Menschen an, der Klimawandel beschäftigt sie, aber sie haben auch die Werte, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte meinen Wohlstand halten und wählen entsprechend, weil sie in ihrer kleinen egoistischen Blase denken und dann doch die Tendenz haben, diese Partei zu wählen, die ihnen selbst in ihrer eigenen kleinen Bubble Wohlstand suggeriert. Das heißt, auch hier hast du die kognitive Dissonanz. Du hast einerseits einen Wert, einen zentralen Wert. Du hast das Allgemeinwohl im Blick, aber verhältst dich ganz anders. Jetzt hat dein Gehirn unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Widerspruch umzugehen. Und das ist jetzt wirklich spannend. Wenn ich das Thema Fleischessen nehme, mein Lieblingsthema, gibt es unterschiedliche Strategien, wie bereits erwähnt. Es gibt die erste Strategie, ich passe mein Verhalten meiner Einstellung an. Das heißt, ich sehe mich als Tierfreund und ziehe die nötigen Konsequenzen daraus. Sprich, es landet kein Fleisch mehr auf meinem Teller, weil ich jetzt vegan lebe. So kriegst du deine Informationen, deine Werte und deine Einstellung wunderbar miteinander kombiniert und als Veganer hast du diese kognitive Dissonanz nicht mehr. Finde ich, ist natürlich das beste Mittel, gar keine Frage. Nun gibt es allerdings auch die Menschen, und davon kennst du garantiert eine ganze Menge, die gerne verdrängen, ignorieren oder vermeiden. Das heißt, ich versuche, mein Gehirn zu beruhigen und diese unguten, unschönen, negativen Gefühle irgendwie wegzumachen, indem ich mich einfach nicht mit diesem Thema auseinandersetze. Das heißt, ich esse das Steak auf dem Teller und es wird uns ja wunderbar so präsentiert, dass man nicht mehr erahnen kann, dass es von einem Tier kommt, weil weder Haut... Fell, Sehnen oder Knochen da dran hängen, sodass man wunderbar in die Verdrängungsmaschinerie einsteigen kann. Ich habe über das Thema Verdrängung, was die Fleischindustrie angeht, schon oft geredet. Natürlich werden diese Tiere auch fernab von unseren Augen gehalten, sodass uns diese kognitive Dissonanz, die wir aushalten müssen, noch viel leichter gemacht wird. Insofern Augen auf. Das Phänomen, was ich am meisten beobachte allerdings bei Fleischessern, ist die Tatsache, dass der Fleischkonsum schön geredet wird. Das kennst du garantiert auch. Wie oft hatte ich diese wunderbaren Diskussionen, also wunderbar in Anführungsstrichen, dass mir gesagt wird, ich esse zwar Fleisch, aber nur aus Biohaltung. Und das ist doch wirklich eine ja, tolle Strategie oder auch nicht, sich das selbst schönzureden und sich vorzumachen, man sei der bessere Mensch, obwohl man etwas für sich genommen Falsches macht. Das heißt, die Strategie lautet ich begegne dem inneren Widerspruch, indem ich eine weitere Annahme hinzufüge. Nämlich, wenn ich Biofleisch esse, ist es alles gar nicht mehr so schlimm. Erkennst du dich in diesen unterschiedlichen Strategien wieder? Also ehrlich gesagt, ich erkenne mich da manchmal schon wieder. Denn Umwelt und Klimawandel sind für mich ein ganz zentrales Thema. Und ähm, ich habe mein erstes Auto, glaube ich, mit 40 oder 41 Jahren gehabt und fahre auch sehr, sehr selten Auto. Aber jedes Mal, wenn ich Auto fahre... Und ich fahre einmal die Woche regelmäßig Auto, weil ich zu meinem Pferd rausfahre, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und ich begegne meinem inneren Widerspruch diesbezüglich so, dass ich es mir rede, dass ich mir sage, mein Gott, ich lebe jetzt seit 500 Jahren vegan und äh, habe einen geringen Impact ähm, auf die Umwelt und ich fahre doch nur einmal die Woche. Aber natürlich ist es auch so, dass ich mich frage, manchmal bin ich einfach nur egoistisch, weil mein Pferd ist ja mein persönliches Vergnügen. Und dann denke ich mir, aber wenn ich es nicht hätte hätte es niemanden, der sich um das Pferd kümmert. <lacht> also insofern, wir begegnen jeden Tag kognitiven Dissonanzen, wir begegnen jeden Tag Widersprüchen, die wir uns durch unterschiedliche Werte in unserem Herzen und in unserem Kopf machen und denen wir ausgesetzt sind. Die Frage ist nur, wie begegne ich denen, wie gehe ich damit um? Zum Beispiel die Corona-Krise war auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie Menschen mit dieser kognitiven Dissonanz umgegangen sind. Wir wussten... Wir können die Krise nur eindämmen, insofern als dass wir uns aus dem sozialen Kontakt ziehen, hatten aber auf der anderen Seite eine große Sehnsucht danach, diesen sozialen Kontakt zu haben. Wie sind wir damit umgegangen? Wir können alles Böse nach außen projizieren, können motzen, können Corona-Leugner werden, Impfgegner weiß der Henker was und mit dicken Plakaten rumlaufen. Oder wir halten uns an die Regeln und stellen so einfach den inneren Widerspruch lahm, oder nach acht Monaten der sozialen Abstinenz laden wir dann doch im kleinen Kreis Freunde ein, weil wir haben uns ja jetzt schon acht Monate daran gehalten. Also, ich finde dieses Phänomen, diese inneren Widersprüche aufzulösen, wahnsinnig spannend. Und das kannst du zum Beispiel mal machen, dich selber zu hinterfragen, wo begegnest du inneren Widersprüchen, wie begegnest du denen und wie versuchst du diese zu lösen. Ich habe mich zum Beispiel immer beim Fleischessen gefragt, wie die Leute darauf kommen, mir ständig erzählen zu wollen, dass sie zwar Fleisch essen, aber A, sehr wenig und B, wenn dann nur Biofleisch. Und das haben sie mir meistens dann erzählt, wenn wir im Restaurant saßen und sie das billige Hühnerschnitzel auf dem Teller hatten. Also es ist schon ein wahnsinniges Phänomen, was das Gehirn, was der Geist mit einem macht. Und ich glaube, es ist total wichtig, damit ganz bewusst umzugehen. Und ähm, ja, jeder hat diese kognitiven Dissonanzen. Ich habe dir gerade erzählt, wo es bei mir hapert. Oder auch zum Beispiel, ich bestelle manchmal häufig Dinge bei Amazon. Das macht mir einen totalen Stress, weil ich genau weiß, dass es Mist ist. Und ich rechtfertige es zum Beispiel damit, ja, aber ich habe so wenig Zeit. Und das ist so praktisch. Und ach ja, hm. aber ich lebe ja vegan. Und deswegen habe ich nicht so einen großen Impact auf die Umwelt. Ähm, ich glaube, man sollte nicht päpstlicher sein als der Papst, denn wir stressen uns in unserem Leben schon mehr als genug, aber ein bisschen mehr Bewusstheit. Vielleicht zwei Fragen, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich das jetzt wirklich machen, helfen mir zumindest in meinem Alltag damit noch bewusster umzugehen und manchmal auch auf Dinge zu verzichten, weil ich weiß, dass sie fürs Allgemeinwohl beschissen sind. In diesem Sinne, ich bin am Ende angekommen, meine Ausführungen zum Thema die inneren Widersprüche und ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest, dass du dich selber manchmal ertappt gefühlt hast und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Abonniere gerne meinen Newsletter auf meiner Website www.mindfulconnection.de, dann weißt du immer, welche Themen auf dich zukommen. Bewerte mich bei iTunes, verbreite meinen Podcast, das würde mich wahnsinnig freuen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Alles Liebe, deine Alia.